0: 我读完这本书的时候，我没有遇到我特别不赞同的原则，就是只是说可能有一些原则，我当时读的时候我会觉得说，哎呀，这个好像有点违反人性呀。就是道理大家都懂，但是感觉实施起来不是那么的容易，只是有这种感觉。然后。嗯， um, 并没有说我有什么特别我我不认可的。然后非常好的原则的话，我其实受益比较多的是对于工作的那一个部分，因为可能是我自己，因为我觉得生活当中大家嗯多多少少都都已经对生活当中总结了一些。比较适用于自己的原则，就是我觉得他的原则是很好的，就一个具有一个普遍性。但是我的我的焦点可能没有特别的放在生活的原则当中，我只是觉得他在工作上面所讲的就是就是就是挺棒的。然后比如说那个创意优先，他一直在强调创意优先这件事情。嗯，因为我所在的是一个小公司，然后一个小的建建筑公司。嗯，所以我，我我我我作为一个小公司，然后我在公司里面，我本来的职位应该就是，就是按理说我的职位应该就是只是管会计这一块然后公司做账呀那些东西，嗯，报税呀什么的就结束了。但是因为我们是小公司，嗯，我还做很多其他的方面的东西，就是涉及到一些项目呀什么的，嗯，工程什么的，或者是投标招标，然后问要报价，就感觉我好像也做了一些。嗯，不算是 sales， 但是有点像是 estimate 的工作吧。然后，所以，所以我是我我看到，因为我的老板就比如说像公司里面，我跟我我最我上面就是我老板。然后我能感觉到每个人的，还有还有就是我们我们还有一个 senior f o r m a n 他主要是管就是现场的一些员工啊怎么样？嗯，能能能感觉他可能也就那个那个 senior f o r m a n 可能也承担了一部分 HR 的。嗯，懂了角色，一嗯，因为他他需要跟他需要跟现场，因为都是男生嘛，他们那些那些就是呃 l a b o r 呀、啊，还有 form、er、啊什么的，他们他们之间的打交道一些关系什么的，嗯，我就我就能能能感觉出来，我们每个人的性格是不一样的。比如说，我是因为我的本职就是会计，可能我在看钱，或者是我在控制成本的时候，我就会。有点，尤其是我刚开始工作的时候，我的那个视角就是很狭隘的，我的视角就只 focus 在我觉得公司的现金流可能现在没有特别好，那很多事情就先不要做。然后或者是说，我觉得，哎呀，我们公司这个项目怎么没有没有赚钱？然后跟老板反馈的时候说这个项目这里没有赚钱，然后我觉得是什么什么原因？我觉得那个 form 可能，嗯，就是是是，可能是嗯有一些问题，就好像因为我我知道这个问这个 form。那个方面有问题，不仅仅是来自于我自己的，就是这种啊数、呃、数字上的判断，还有就是能听到周围的人，然后包括老板自己也在 complain 他，但是他却迟迟不愿意把那个人给开走。我以前的时候是。不理解的就是我我我很难理解，就为什么就是你不停地给我 complain 他，然后大家都知道他带的项目都在亏钱，那他为那你为什么还是还是要继续留着他，然后不愿意让他不愿意让他走？然后其嗯，就好像我们看这个就是这本书的时候，他他在工作时候他讲一些原则的时候，也是会说，如果像这种人的话，你给他一年的机会啊什么的，你差不多就不行了，不要把他放在这个岗位上，或者是就说、是、有可能是第一这个岗位是错了有。再有一个就是，如果他试完了之后，你发现他还不行，你就应该果断的把他给替掉。可是现实生活当中并不是那么简单的，比如说像在澳洲这个情况下，找一个比较有经验，然后，嗯，又能带起一个队伍的丰满，就是一件比较难的事情。那现在如果我们还没有有一个很很就是你信得过的一个有经历的。人来代替他的话，那这个人就暂时来讲就没有办法。就像我之前所嗯想的，就是哦，我直接把他开了。那你把他开了之后，你找谁来替代他呢？就是嗯，主要是澳洲这个这个这个在这个市场这方面的话，其实是这种有经验的丰满是比较稀缺的，而且还要考虑到我们公司是小公司，并不可能开出一个特别高的价钱来请一个。特别特别好的，丰满很有经验的那种，而且不管是你找什么样的新的人，他都需要有一个前面的，嗯，试，就是是一个试验期和一个磨合期嘛，嗯，所以，所以我可能是，嗯，在看这本《原则》这本书的，嗯，工作那工作的那个部分《原则》的时候，能看到很多我自己，嗯，在思想方面就是没有像，嗯。他说，就是在这个原则这本书里面所讲的那种，那么比较 open mind， 没有没有极度的开放自己的思维。因为我之前的时候，感觉是抱着一种不是很理解我老板态度。然后我，我但是我同时又能看到我老板身上的缺陷，就是他就是有点，他没有办法做到很严厉，就是他很喜欢跟每个人的，嗯。呃，关系很好吧？他没有办法做到，他没有办法做到，就是有那种严厉的爱，对他，他他可能只能做到温柔的爱，他做不到严厉的爱。然后，然后，然后还有我们那个森念的 forman 也能看到他的一个一个小问题，就是他很喜欢找，嗯、呃，就有点像是这个桥水公司他的那个助手，就是在招人的时候，他就喜欢，他就只喜欢找跟他意气相投的人。就是我们那个森念 forman， 就是谁跟他对脾气，他就会比较比较比较舒服，比较开心。然后不跟他对脾。的人，他连搭理也不搭理人家，就那种感觉。所以，所以我从这个原则这这本书上面，能给我看来，就是好像就有点帮我扩展了我的视角，然后能从不同的嗯维度上面去反思了一下我身边所处的情况。哦，原来都是大家都是这个样子，其实都有缺陷的。那知道正确的事情应该怎么走，但确实是做起来是非常非常难的。所以我我就。我的分享差不多就到这儿了，然后想听一听大家的看法，然后我就我们就根据这个这个列表上的顺序可以吗？就是我说完了之后是 Annie， Annie 是文山，文山完了是 Troy， 然后是 Dora， 然后是 Eva， 然后是、哦、那个旁观的小哥哥，就是随便看你怎么想，等到你反正你是最后一个，就看你愿不愿意分享。哎，
1: 你怎么看到的列表跟我们看到列表可能是不
0: 一样？哦，不一样的，对，哎，他怎么的？跳，哎，好神奇！那 anyway， 我可以，嗯，可以先让，嗯、um, ， Annie 分享吗？我可以啊。什么
2: 什么不一样？我不太明
0: 白。就是这个列表， mm hmm. 因为我看到这个参加人的这个列表，我我下面就是你了， oh. 然后在下面就是文山，然后是 Troy， 然后 Dora， 然后、e ， Eva， 然后是，然后是那个彭先生嘛，他在最后，但是我刚才某一个瞬间看到他掉到前面去了。对，好像 h l o e 在我。c l o v e v a 在我前面，但是我先讲也没关系啊。哦， oh, 那果然我们看到的列表确实是不一样的这个顺序，没没事没事，那可可,可以你先吗？可以，我没关系。对，嗯、呃，我我是那个这
2: 本书，我是12月读完的，然后然后就是然后前几天我稍微再看了一下，再复习了一下，因为有点忘记了是讲什么。嗯、我觉得，嗯、呃，我觉得他讲那些原则基本上都是一些比较。广义的，就是就是大家都是应该没有什么分歧的一些原则。然后工作原则方面，因因为我自己的工作也不太需要太多这种决策啊，然后管理比较少一点，然后所以我觉得对我的那个启发不是很大，而且反而我还是有一些疑惑的对，对对他有一些。然后我先讲一下，呃，给我给我印象最深的一些就是他的原则吧。就是一个是他的说，就是个人的进化是一种是一种长期的一种满足感和带来一种快乐，我觉得这个我还蛮赞同的，因为我觉得我觉得个人的成长应该，我觉得比任何追求一种外在的一种快乐都带来一种是更更长期的一种呃满足啊，或者或者说是一种。怎么说？这精神上的满足吧，我觉得这比这比好像买了漂亮衣服啊，买了漂亮包啊这种带来的满足，我觉得都要持久很多。然后还有就是他说，一个是头脑的开放，就是对于事物的理解，就是一直一直一种开放的态度，尊重事实，然后不要总是想着应该怎么样，而是尽量的去了解事实的真实的样子，然后。我比较有疑问的是一些，他就是说，就是在我们考做做一些决决定的时候，他说要要重要重要要要要以结果为导向，但是也不要过分重视直接结果而忽略了后续再后续的结果。但是有时候忽略后续和再后续的结果，主要忽略的原因不是因为自己主动去忽略，我觉得。很多时候是因为根本就看不到在这个会造成的影响，这是我的理解。因为、嗯、因为你在身你在身处你这个环境，或者说你在当时这个情况下，你的目光只能看到这么远，你只能看到结果，你做出的判断就是以当时的你能看到的、能想到的为就是为依据，然后你很难再去。再去考虑后续再后续的结果，尤其是你是你是处在一个，比如你做的是你在工作上或者生活上这种影响，就是像一个就感觉是那种像多米诺骨牌一样的效应，你你看不到那么远，然后你自己知道的就这么多。嗯、还有就是在后续后续再后续的结果，就是就是很有很多不定因素在里面，因为你毕竟你不是在下棋呀或者什么，你有一定的。预测性，我觉得这个是我蛮有疑惑的。然后，如果大家有兴趣，可以可以分享一下大家是怎么理解的。嗯，还有就是我对他就是说一个公平的决策体系也是蛮有，就是这我觉得还蛮理想化的。他提到就是他说他在公司里面对大家有分歧的时候。应该怎么做？这个他就说有三步：先要了解大家，要把自己的想法放到桌面上，然后互相理解，然后看看能不能改变改变自己的观点，然后最后以一种就是大家一致同意的方式，如果投票啊或者什么来来来解决，然后大家就是能够翻篇，不要把这个之前的分歧这个情绪带到今后的就决策做做出决定以后，但是。这个这个这个决策体系，第一它公平吗？而且第二是怎样才能找到这样一个公平的一个体系？我觉得也很难讲，就好像投票一样，就是如果如果就三个人，我觉得这个感觉投票好像没有太大意义。然后或者是就四个人，那如果二对二那，那个、那个那个那个怎么怎么投？我觉得还有就是，所以我觉得，然后我在工作中也会遇到这样的情况，但是。我我们公司也是小公司，但是我的遇到的好像基本上都是谁的职位高谁拍板，好像，嗯，虽然虽然大家好像也是会了解想法，但是还是以听老板的为主吧，好像没有，就不太会用这种公平的决策体系
1: 。对，这也是谁最后最终为那个事情负责，谁谁拍板，因为出了事是他的，所以他就有决策权。对啊、嗯。
2: 所以，我我也挺好奇，大家对这个公平的决策体系是怎么理解的？然后，如果大家想讨论一下的话，对，然后，嗯，这个主要就是我看这本书一些主要的一些想法、
0: 嗯。好的，谢谢。我我其实对这两对你的两个疑问都是有，嗯，我有我有一点自己的想法，但是我想先听大家，嗯，分享完了之后，然后我们我们再我们再来讨论，可以吗？嗯，可以。好，那我我再嗯，那文山可以分享一下吗？就是我的列表上下个就是你了。
1: <笑>好的，没问题。嗯、呃，我读这本书，我、哦、感谢 Penny 啊，因为我这本书是一直都在我的那个想读列表上，但是我之前尝试过读过几次，读尝试过英文的版本，也尝试过中文的版本，然后都是看了几张就看不进去了，然后这次还算有一点这种。peer pressure 吧，压着我把它翻完了。但是其实也有一些地方，我还是觉得我真的看不懂啊，感觉好无聊啊。他讲自己的经历，一开始哎挺好看，挺好看。然后然后又有一些我觉得嗯讲的很很浅，然后就就是稍微点了一下就过去了。所以我这次的阅读顺序是这样的：我先不看他个人经历那一部分，我上来就看他个人的那个原则。看完个人原则呢，我就看他的工作原则，发现工作原则又有点看不进去。<笑>然后就翻过去，翻过去看他的个人经历，然后最后再这样一下子过了一遍。怎么说呢？我觉得这本书没有给我太大的启发性吧，因为首先我可能确实是没、嗯、没有太特别认真的读他，他也不是个专业的作家嘛，所以写成这样，我我觉得是可以理解的，<对>不是那么的引人入胜。没错。嗯、呃，可能有有点有点干货太多啊，读着有点干。我比较印象比较深刻的一点是，他有说自己，呃，就是他提到什么，他会做冥想，然后有好多年的冥想的经验，然后来通过潜意识帮他做一些决策。然后还有提到了很多关于计算机的使用、模型的建立，以及他对我看的那个书上写的叫数据开采，但我猜那个是不是翻译那个 data mining， 是不是那个数据挖掘？
0: 我也觉得应该是数据
1: 挖掘 <Okay. S 2>、啊，对。他做对于这些科技做一些展望，这些是引起我共鸣的一些点，因为我对这些也有一点点了解。除此之外的很多原则，我个人是一个没什么原则的人。嗯、其实他他说了半天，也没有说这些原则你也要用。他其实也是说，其实他最终到底还是说你要根据你要认清现实，然后根据现实来做决策，大概是这样一个，其实就是。我看喷喷宁在豆瓣小组发了，就是解放思想、实事求是，对吧？其实核心道理就是这么一个。<对>然后一些原则在某些情境下是合适的，然后可能放在另外一个情境下又不合适了。所以我不觉得他有特别强烈的说你也要应用我这些原则。他好像也有说，对<是>他有说，是他他并不是以这样一种心态来写的，他只是说这种原则在我做桥水这个过程中是，嗯、呃，我总结下来是有用的，是好使的。所以有些我们觉得不太合理的，可能是情境不一样。因为桥水那个公司的做的事情跟我们平时，像我是做 IT 的，我天天在编程的，很多东西我其实碰不到的，我没有那么多决策要做，也不用实时关注市场的动态什么的。嗯。所以可能有一些嗯、呃，不是特别的让我觉得有有同感或者怎么样。好的。嗯，还有我我有一个问题，就是你们对。Ray d a l 这个人是怎么看的呢？因为我之前一直也没有强读这本书的原因，是我老觉得他有一些比较有名的言论是我不是特别认同的。哦，譬如说二零一二零二零一九年，他评价还是二零一九年吧，就是之前贸易战的时候，中中美贸易战，他说我可能也没有细读，但是我在新闻上有看到他说什么，中美贸易战是一个意识形态之争，但是。真的是只是一个意识形态之争吗？这难道不是一个崛起的世界第二名和是曾经的世界霸主的这种这种利益之争吗？还有一些我有看过他那个讲，呃、经济，哎，怎么着？经济危机？还是我有看一个 YouTube 上的三十分钟的那个讲解，他是描述那个经济危机是怎样形成的，那个对我还蛮有启发的。但是后来我又觉得，因为他是从个人的借贷，然后那那样一个。行为扩展到了整个，嗯、呃，一个社会，一个甚至一个世界的经济体系。然后我觉得这种在小规模的层次上能成立的逻辑，在大规模上还能成立吗？所以，所以我偶尔听到的，就是就是我能听到的，大概就是他已经比较受众比较广泛的那些言论了，就是让我产生了一些疑惑。所以我一直觉得这个人的水平啊，这这样评论很。<笑>可以的，啊、<事>我我我我其实是一个很很谦卑的人啊，但是我只是觉得有点，<笑>嗯，怎么有点怪怪的？所以我想了了解一下大家的对于这个人有没有什么看法
0: ？好的
1: 。大概就是这些，然后还有他在个人经历中提到什么，他认识李光耀，还有对王岐山的评价也挺高，这种还挺有意思的。就就我们之前也有一个李光耀观天下的那个读
0: 书会，<笑>对对
1: ，还还有一点联动的感觉。
0: 对对对，我我也觉得是有一点的。<笑>好的，谢谢罗。好，我就到这吧。好，谢谢。嗯，我我我们还是我们还是就是嗯，都听大家说完，然后我们再把这个问题，我们再一再重新偷偷讨论一下好吗？所以就是嗯，哎，我的列表上面 ，Choi 跑到前面去了 ，Choi <笑>你可以你可以先先分享吧，然后是 Dora。嗯，好。
3: 我来，我来先说一下吧。嗯，首先我知道 Ray Dalio 还是因为一个朋友，他有一次转发了一个 Ray Dalio 他写的一篇文章，然后我看了一下，觉得哎，好像还挺有意思的，好像大概那个时候是说什么经济规律啊，然后讲到说。关于这次疫情引发的一些经济上和股市上一些动荡，然后就读了一下，觉得哎还挺有意思的，所以才查了这个人，然后才知道说哦，他写了《原则》，还有肉山刚刚说的债务危机，好像还有另外一本。然后呢，也是这这本书也是一直是我想读的，但是就是一直还没有读，所以也是同样同款，感谢一下 Penny， 这次就是带领着大家。一起来读一下这本书，啊，我先说一下啊，那个这本书的话，我只读到了差不多过了一半吧，我我还没有读完，然后主要原因就是说，看到中间的时候，确实有一些东西觉得好无聊啊，就觉得看到有一段时间，就觉得有点要在拼毅力，要努力把它读完的感觉。
0: 对
3: ，然后然后我现在卡在的那个地方是在说工作原则的，有一些我觉得说的很好，有一些就。就还在，就就大概看看吧。然后呢，我觉得我的感受跟大家还比较相似，就是说，好像他也没有说什么，觉得让你觉得哎非常不同意。然后呢，当然也有有几个，我觉得还是挺挺不错的。然后我我后我后我后面也会讲一下，但主要的话，我我也是有一个相同的感受，就是说他讲的有一些东西确实没错没毛病，但我觉得说哎怎么套用呢？它的实用性在哪里？我我会觉得就是看完之后我更加迷茫了，觉得说你说的都对，但我不知道该怎么做的感对，而且像我的话，我的工作也不是需要说要。跟很多人讨论，然后要得出一个管理的一个结论，所以呢，读的时候也确实没有一个特别可可以 relate 的一个感觉吧，就是觉得说，嗯，他他讲的确实不错，嗯。我想说几个我觉得还不错的点吧。第一个的话，我是一开始是觉得他的开篇讲的他这个投资个人的投资故事和潮水的故事，我觉得还挺有意思的。然后也当时他他他他在里面也阐述了说哦，为什么黄金跟美元脱钩，然后发生了什么之类的，就用我觉得就用一个比较呃呃比较呃简简化的语言。介绍了一下这个经济发展规律，我觉得这个还挺不错的。然后我觉得还还有一个不错的，就是说，呃，他他强调了说，投资的时候不能要被情绪带动之类的，因为我觉得像像买股票啊之类的，其实也是一个人与自己的、呃、人性做斗争的一个过程吧。然后只有说把自己的情绪稳住了，然后坚持自己的一个投资的原则，才能在这种大起大。大起大落的情况下得到一个好的回报，嗯，还有一个，还有还有一个关于投资的，他就讲到说要拥有几个良好的互不相关的回报流，会比只有只有拥有一个或者是特别相关性强的回报流的投资强。我觉得这一点还挺不错的。呃，但是我觉得这个前提也是要在于说，你对这个投资要特别熟悉，你才能去做好，做到一个好的决策。嗯，还有一个他提到了一个是决策库，我觉得这个还是挺有意思、挺有启发的。就是其实我觉得我能想到的，就是说以后自己做一些什么重大的决定，就是想一想自己一些决定的因素是什么。然后呢，也以后如果有新的也可以添加进去，然后呢做一个汇总和回顾。我觉得这个是一个不错的一个总结的方法。但是他谈及到说，呃。在公司里头要有一个决策库，然后呢，他我感觉给我感觉就是他在每个事情上都写了一个决策的原因，然后希望说以后的经理或者是现在的经理去 follow， 然后去 follow 乔水这个逻辑。我觉得这个点的话，我在想会不会有一点太太理理想化了，或者是机械化了？毕竟每一个人想法也不完全相同，而且他这种做法的话。嗯、呃，跟我之前在看 Netflix， 他讲他自己的企业文化是完全相反的。我觉得 Netflix 那个我会个人比较认同一点。Netflix 的话就是说他会告诉自己的,的经理级别的员工，呃，说你们要做什么决定的话，就是要用你的 common sense， 而不是说我写了一堆一堆的文章来告诉你你要怎么 follow 每一个 guideline。然后他就举了个例子，比如说呃。员工如果请客户吃吃饭。然后呢，一般公司的话会肯定会说，哦，人均不得消费超过，比如说，哦， 0 0块钱。那他这样子的话，大家肯定拼了老命都是点贵的，但是不超过200块钱。但是如果说，但是 Netflix 的话，他当时就是说我用 common sense， 就是说，请你做一个，呃，最利于公司利益最大化的一个选择，即使你在请客户的时候，你请你坚持这样。那那样子的话，大家会会选择一些性价比比较高一点的。的去请客户，然后也不会因为要请客户，所以故意就开很贵的酒啊之类的。所以他这个企业文化的话，感觉是跟桥水完全不一样的。感觉桥水的话是希望说我有一个原则在那里，然后我希望大家复制复制 follow， 嗯，然后大家想的差不多。我觉得这一点，我觉得还不知道大家怎么想的，大家可以回头讨论一下。呃，其他的话。嗯，其他的话就好像没有什么其他的，觉得还没读到其他更更好的吧。但是总体的话，我是觉得说。有一点点小小的失望，因为这是一本畅销书的，我所以我是抱着很大的期待值去去看的。而且就刚刚我们也开开篇也有聊到说，说我以为这一本是教你是怎么投资逻辑、怎么赚钱的书，没有想到说是是有有一点点鸡汤，有一点点在教你什么如何生活、如何工作更好，觉得跟我的期待值不太匹配吧。然后呢，也有一些。读了之后也有一些疑惑，因为我不太懂他这个实操性在哪里。我觉得有一些东西，就像肉山说的，呃，他一笔带过，他也没有讲得很,很具体，所以呢，也是带给了我一些些的疑惑。嗯，这大
0: 概就是我的分享。好的，谢谢。嗯，我我我可以先请 e 艾娃先说一下嘛，因为我怕你等一下。我感觉你应该是我们所有人当中唯一一个是真正在做就是投资这项这项业务的。然后等下你可能会开会什么的，然后所以会先走，所以就先请你讲一讲。然后然后最后我再我我哦，你不走了我？我不走
4: 了。刚才我跟那那那边讲了一下，就是那个时间放远一点，就是。嗯，我我觉得就是看完《原则》这本书，其实到后面，嗯，就就是怎么讲，就是我觉得《原则》里面最对我受用的是，他其实有一个嗯，做事情的的的的一个循而往复的的的的的那么一套思路。就是首先，他有提到，就是你要非常诚实的认识到你自己，你要做一个绝对现实的人。然后就是在在这个基础之上呢，然后对于。个执行方案其实是根据那个目标会不断的去调整，不断根据现实，然后不断根据就是环境的变化去去做调整。然后我感觉这个在我的那个工作和生活当中确实是挺有用的。我觉得就是可以举两个例子，就是第一点的话，就是今年疫情的时候，其实对于很多公司都是一个致命性的打击。然后呢，就是作为一个就是投资的。角色作为一个投资人的角色，其实在这个过程当中，并不是嗯、呃、第一时间去看这些公司的资产负债表怎么样，因为这个东西其实就是现实。然后呢，也不会说就是他未来那个再去做一两年的那个业绩目标会达到会达到哪里，那个其实也是一个特别远期的，那就是在一个。呃，在之前完全没有预测过的一个不确定性的的,的事情发生的过程当中，其实就要去看每个公司的管理者是否是做到了绝对的诚实，然后是否能根据这件事情去做一个绝对的调整。然后呢，就是在这一段时间，在在这段时间当中，我我觉得就是我自己看到最好的例子是 Airbnb， 然后 Airbnb 也是之前我们投资的一个公司，就在它上市之前我们就有去投。然后呢，当时就是因为疫情对于旅游行业的打击是最大的，然后他们当时做的决策第一点就是说，我今年会把所有的 marketing， 把所有的。嗯，宣传方面的东西都砍掉，然后这样的话，差不多就是有一个 billion 以上的钱就能省下来。然后其次的话是第一时间去调整员工，然后在员工上面的调整，它其实也有一点像乔水说的，呃，那种透明性，就是它首先会给大家发一个公开信，让大家知道这件事情一定会成，然后希望大家能理解，对于一个公司来说，其实未来活下来比现在让所有人都能保住自己的岗位更加重要。这个其实也是突。凸显了他所说对于现在一定要诚实的这一件事情。然后呢，就是根据未来的一个最差的情况的一个预期，嗯，我记得 Airbnb 是裁员了大概有三分之一，然后或者是四分之一大概的这么多人。然后呢，就是在最差的这几个月份过去以后，公司再发现其实那个，嗯、呃，就是未来发展的这个状况并没有想象中这么好，然后再去循环往复的，他就是桥水有提到的这个原则，就是现在是怎么样，我想达成的事情是怎么样，然后在这个中间需要去做，嗯、呃，多少的努力，然后这差不多就是半个月，然后一年，甚至是在几个月当中都会循而往复。往往复的做这一件事情，所以我感觉这个在投资界里面其实是非常嗯、呃、有效的一条。然后呢，就是不仅是在大公司，其实在小公司里面也是一样的。就是在我这边手上的案例，就是除了像这种独角兽类别的公司以外，其实我自己后面也去投了一些，就是非常非常小的。我记得就是之前我有投，就是三年以前。我有去投一个，就是嗯初创类的宠物食品的公司，然后呢，当时那个 founder 的感觉就是说我一定能把这件事情做成。这那个 founder 是一个六六六一年的女生，不是女生的一个阿姨。<笑>然后呢，他当时是把自己的养老金，然后把自己的房子全部都卖了，然后去做这个创业。然后在就是创业的第一年过程当中，他就会发现为什么做狗粮这件事情跟想象中差别那么远。我投入了那么多时间，那么多精力，甚至只卖出去了几万块钱，然后在这个过程中再去不断的调整，然后再去评判我需要什么样的人做什么事情，然后我现在就是在行业里面的地位，或者我现在办公室所处的一个地理位置，怎么样才能去吸引到相关的人才？嗯，就是总总之是这个这个公司，其实在过去三年当中也是那个起起伏伏，然后他自己的那个状态也是呃一直是起伏的。最差的一段时间，他一直在跟我说：“意外，无想我把这个公司卖了，就是我亏钱，我也想把我自己的这个公司卖了。”但是现在呢，就是根据这么长时间的一个实践，然后他也花了很大的价钱，从外面去聘请了一个就是专门懂生产的一个 C O O， 然后这个人基本上就是给公司的那个效率基本上是提升了一倍不止。然后他现在就是来过来跟我说的事情是：如果我要上市的话，怎么能做到一百 m i 嗯，我我我就觉得就是就是，其实还是总结下来，就是我觉得在我这边的那个工作和生活当中，其实一直都是在就就是一直都想把自己往就是乔水所说的那个那那个就是嗯、呃、五个步骤的这个原则里面去靠，然后就是能尽可能的实时的去判断。呃，外部的环境是怎么样？我应该做出什么样的调整？而这样的调整是否会让我偏离最开始的那个目标？然后那个目标是否现在还是一个正确的目标？我觉得这个其实还挺有用的。
0: 嗯，我讲完、啊、吃吃好的，谢谢。我感觉后面后面我们讨论第三个问题的时候就靠你了。你感觉？我我。嗯，我可以让 Dora 来也来说一下吗？你看这首，你看这本书的时候有什么有什么疑问，或者是有什么启发？好的，好的。咳咳嗯，然后呃，谢谢，首先谢
5: 谢那个嗯 Penny、呃、组织这一次这个活动。不用，大家说的我都不好意思。<笑>对，就是，嗯，就是，其实就是我觉得这本书其实它跟我的生活没有非常大的关系，但是就我我发现就是伊、e、娃和两个克洛伊都在里面，然后我就决定也来看一看这本书，在<笑>就在这那之前我其实没有听说过这本书，然后、嗯、就我本身也是 IT， 然后刚才就是就是文山说的话就是我。特别特别赞同，就是对于，就是我一开始就先自我介绍一下，就我和伊、e、娃以前是一个公司的，就是，但是我是在他的公司，就是做 IT 方面的，是就我当时是做网站开发，然后后来，嗯、呃，就是我调槽去了，嗯，会计师，呃，四大会计师事务所，但是还是是做 IT 那一块的这个咨询，呃、然后。在去年，然后我又跳槽去了一家就是科技的 startup， 就是，嗯、呃、就是从小公司去了大公司，然后又回到小公司，然后我觉得现在就是其实对我来说，我觉得更加接地气一点。就是，那刚才也提到了，就是说这个，嗯、呃，大公司和小公司之间的区别，就是这个。嗯，我在读这本书的时候，就是给我最大的这个，嗯，就是启发或者说就是引起我共鸣的，也就是他对那些公司的管理理念之类的。嗯，我没有读完，因为就是我也是我一开始读完他的个人经历哈，然后我也读到了他的那个关于工作方面的一些管理理念，但是就是那里我也我也读不下去了，因为特别特别的抽象。嗯，然后我我就是我一般是一边跑步，然后一边听那个书，一边听他读，但是。那个我的那个听书的那个 AI 就读读的就特别不 make sense， 它就是读的就有点断断续续的，它不是那种完整的句子在读。对，然后就有点影响我理解可能，但是我就是我我也就是我读的时候也觉得是挺难读进去的。然后我也看了一些关于这个嗯他的书的一些书评，嗯，觉得就是嗯。其实大家对他的这个意见有点褒贬不一，他有点像是这个桥水公司的这个毛泽东语录，然后就大家就是其实就把他，他的就是一种啊、呃，这整个公司由于他的这个 founder 创始人而带给这个公司的这个价值观，然后呢，嗯、呃，我觉得就是就确实我我也没有办法，就我没有什么对他没有什么意义，我觉得他说的都是对的，然后尤其是他对于。自己的一些认识，他就是非常自律的一个人，然后这可就是有一点精英主义，然后呢就一直在不停地想要就是追求卓越，嗯，就是如果一定要说的话，其实嗯、呃，可能大部分的就是公司都是差不多，就是这个价值观差不多，然后呢，他跟别的公司可能不太一样的一个地方呢，就是他非常非常的透明，然后比较呃。比较扁平，就是在这个 feedback， 就是给员工打分呀、啊、之类的这些方面非常的透明，然后做到非常开放，然后这也是，嗯，就在我看来是中国公司和外国公司，或者说东方就是亚洲文化和西方文化的区别，嗯，然后也是跟小公司和大公司之间也有一些这样的区别，然后我觉得，嗯。就是可能西方的公司，或者说在大公司上，因为因为这个公司就是小公司，可能会更加注重领导人，就是更加看重人。但是呢，一个公司一旦壮大了以后呢，它更加是一个机器，嗯、呃，它是离开了任何人以后，它还是可以继续运作的。然后呢，所以这在这方面就是这些原则啊，然后那些。process 或者说它的那个框架会非常重要。那就是一个公司在壮大以后呢，它会失去一些透明性。那所以它就需要根据这种加强的这些 feedback system， 然后这个嗯，每个人比如说要嗯制定自己一年的目标或者业绩，然后嗯，然后通过这个业绩呢，嗯、呃、年底进行考评。然后呢，在这中间任何的时候呢，大家都要不停的给别人。feedback 啊、呃，然后呢，去帮助别人啊、呃，认识到自己的不足，认识到自己的缺陷，然后进可以从而成长。然后这是嗯，可能我在就是在大公司里就看到的，就是比较就是很 common 的一点。然后我其实就个人对于这一点就不是非常的就是我不是有点水土不服，就我我个人感觉比较难受。就是我因为也是做 IT 的嘛。嗯，就是对我来说，就解决事情比嗯，就是去嗯，去认识到别人的不足，或者说去去就是去评价一个人他的优点和缺点，啊、呃，要更加要更加明朗、更加直接一点。就我不会对每一个人都有一个特别特别清晰的认识，嗯，然后去给每一个人都这样。打分，或者说告诉你说你这一做不好，嗯、呃，你这个人性格有这点缺陷，然后我希望你下次可以改正。就这件事情，嗯，就是在我在那个嗯大公司的时候，就是这件事情对我来说，是我我要花非常非常多的时间才能去把这件事情给做完。嗯、呃，但是呢，嗯，但是呢，它又是必须的，嗯，所以我觉得就是可能，嗯，这就是嗯。怎么说呢？就是说大公司、小公司之间就是一些繁文缛节的区别，但是他也通过这一点去保证了他的成长，嗯，所以，嗯，就也也 make sense。所以说，嗯，你在小公司的时候，一个就是创业的人的思维和管理者的思维其实又是两两种思维。就是就之前我有看，就是乔布斯他曾经说过一句话，就是说，嗯，其实一个公司里只有一小部分人，他是。嗯，他是可以，就是有很多很多这种新的 idea， 然后去帮助这个产品，把这个产品塑造成一个更好的产品。然后大部分的人，就是苹果它在壮大的这个过程中，它就是雇佣的很多人其实只是一个很好的管理者，就是说他们并没有很多创新的这些思维，他们只是很擅长把事情流程化。嗯，然后变成一些很好的 process， 然后这些 process 进行就是 optimize 并进行优化，然后嗯，从而就是说，比如说达到削减这个呃成本，然后呢增加盈利，就是也也可以做到。然后我觉得其实原则是更多的就关，它不是关于创新，它只是关于嗯 op ，operationalize， oper 就是他就是觉得他他就是对现在的这些。公司的流程，这些公司的这种比较 common 的一些管理的流程，嗯，进行就告诉大家这个要怎么，就每一个人要达做到做到什么，去把自己最优化，然后呢，整个公司应该做到什么，然后把这个整个公司的这个流程进行优化，就它是更多的在于 operation， 而不是就是嗯。创新，嗯，所以就是，这就是我我对这本书这个大概的想法，就是它比稍微就对我来说有一点空洞，我没有就是得到特别多的启发，但是有一些共鸣
0: ，嗯,嗯，谢谢大家，好的，谢谢，嗯。那我们，我我其实我其实对大家的感受感觉就是，就是挺好的。我感觉有一些有一些东西，就是嗯，有一些东西是我之前就完全好像没有想到过的。然后听大家讲了之后，还会觉得说，哎，这个问题很有意思，可以想一下。比如说，嗯，像哦、啊，我我再来说一下 ，Annie 和肉山还有嗯 ，Troy。他们就是前面的一些一些疑问啊，给大家在我因为我记下来了，然后我们可以我们就可以讨论一下他们这个疑问。嗯，就是嗯 a n n 有两个疑问，第一个是就是我们人就是他他虽然这个桥水他不是虽然这个原则这本书里面，然后他告诉你说你一定要嗯注意，就是不要只看到。嗯， um, 不要只看到现在的结果，就是你不要呃，不要忽略了结果后面的结果。然后 a n n 的疑问就是说，哎，其实人是有限制的，因为可能人我们的眼光就只能看到现在这个结果，我们其实根本看不到结果后面还有的那个结果。是什么？那这个样子的话，这个这条原则其实有点就是，嗯，无从下手嘛，根本就是，你就这个这个话道理都懂，但是感觉好像完全没有实操性。嗯，第二个就是，嗯，第二个 Annie 的疑问就是关于公平的这个决策，就是好像，嗯，公司里面最后嘛，还是以那个就是领导，或者是说谁要担这个责任，谁最后来拍板嘛，然后就不是很明白。嗯，也或者说不能，不是说。嗯，明白吧？应该是说不是很特别能够理解，就是这个，嗯、呃，大家都公开透明的这个决策，他们到底是一种什么样的方式来来来进行这个决策呢？是，嗯，多数人就是是少数人赞同多数人嘛？但是我我记得书里面好像确实又有写说，嗯，有一些人即使他在这个领域没有什么建树，但是他的看法，嗯，其实是不可被忽略的。然后，哪怕是这个人他是少数派，其实他的看法，嗯，也是会不可会。被忽略的，那你就是这个这一、个、句话呢？我也是觉得这句话放在嗯一个 general 的 context 里面是来讲肯定是对的，但是你细想，你又觉得哪里不对？你想说，我怎么那事情真的发生了，我怎么判断这个时候这个少数派他到底说的是对的还是不对的？就就是就是我嗯这种决策的问题吧。然后我自己对这两个问题是有一点点想法，嗯，不是很深刻、啊、很皮毛。就是比如说像结果后面的结果，我觉得嗯。我我能够理解 Annie 的疑问，可能是嗯、啊，出自于就出发于，比如说工作上面，或者生活当中一个很很很现实的，就是一个比较嗯，比较比较能够我们眼睛能看到的。假呃、啊，举个例子，假如说嗯，我们生生活当中，嗯，我今天。嗯，我今天饿，我现在饿了嘛，我就要吃饭，然后这个吃饭是我的结果，然后我不可能，我现在就只能看到我饿了，我就要吃饭，然后我就吃呗，然后我就饱了，我只能看到我饱了这个结果，我没有办法看到我结果后面的后面的就是，说不定我吃饭这件事情会导致我吃太，呃，是不是吃的太多，然后晚上睡不着觉，就是会不会因为我吃的这个东西，嗯、呃，在饱了后面又会。产生对我睡不着觉，或者说让我发胖，或者是嗯让我产生不安的这种情绪，或者是让我觉得我更饿了这种反向的这种结果的结果。嗯，我能够理解，我我不知道我表达的清不清楚，我可能是表达的有点有点混乱了，但是我能够理解，嗯嗯 ，Annie 想的这种方式，但是我想，嗯，我想说的是，有些时候我们人其实是能看到结果的结果，但是我们只是不愿意承认。最后面的那个结果，就是我们会抱有一丝侥幸心理，觉得那个结果不会到来。就是，嗯，当我们，当然这是我想的，我没有任何的调查。就是，比如说举个例子，当我们在生产塑料的时候，我们有两种情况：第一种是我们确实没有看到，我们在生产塑料之后会污染环境，嗯。但另外一种情况就是，当我们在生决定要生产塑料的时候，我们其实有看到了这个，嗯，后面这个最后面在后面的这个结果是可能会造成环境的污染。但是我们人会选择说，哎呀，反正现在也没生产出来，还不知道呢。然后我们不然就先生产一下试试看。但其实心里面其实是知道了这个东西，嗯，确实可能会造成嗯环境污染这个结果，但只是人们那个时候不是很想要去面对它，嗯。并不是说我们真的完全预测不到，就感觉我们其实有的时候是能预测到的，只不过是我们会为了眼前的这个利益，或者是为了眼前的这个直接的结果而会选择说，不然我就先放一放那个结果，然后，嗯、呃，那个结果谁知道呢？还不一定会不会到来。就是是是，我我觉得是会有这个这个意思，可能可能在《原则》这本书，这个作者他可能想提醒的是这个吧，就是假如说你能看到的话，就先不要。嗯， um, 只顾眼前的利益，我我我我认为作者更想表达的是他他在。就是放在一个原则，就是让大家不要只顾眼前的利益。当然，如果你实在是看不到后面，后面会产生什么结果的话，应该确实是也是也是没有什么任何的实操性的，因为你本来就看不到了，就你就没有办法谈了嘛。然后关于这个公平的决策的话，我我理解作者想表达的意思应该是说，大家都能够把自己想要，就是如果说都是管理层了，因为我觉得这个是更更偏向于一个。嗯，大公司吧，我觉得它是更偏向一个大公司。如果是小公司的话，小公司也一定是有一个以上的领管理层，就有一个以上的管理者，这样才能够，嗯，就是。讨论这个公平决策的问题，不然的话，如果只有一个管理者，其实根本不需要讨论这个公平决策的问题嘛。就是说，我们有多个管理者的时候，那这多个管理者在一起，嗯，在商量的时候，这个我我我我认为他们给的意见都是需要去，就是我我理解的作者想要表达的公平决策的意思是，每一个管理者都应该把自己的想法为什么这么想的，然后很清楚的表达出来，然后。比较诚实的，不有隐瞒的，然后就是把最主要的是不仅仅只是表表达，就是我要做这个，我我我做的是什么角色，而要表示我为什么会做这个角色。然后这三个人又同时还要具备，他们这三个人都是理性的人，没有没有那种情绪，就是没有低层次的自我在思考，他是用高层次的自我，用理性的一个角度在思考的时候，嗯，然后通过听大家讲出来的所有的原因，然后来比较。分析利弊，我我理解的是这个样子。当然，到最后，嗯，僵持不下的时候，我我我是赞同，就是肯定还是最后的那个决策者来来来来拍板，就是最后那个要承担责任的那个人。来来做这个决定的，嗯，这是我对这两安这安妮这两个问题的一一一点想法。然后关于肉山的有两个问题，就是呃，比如说他第一个他我其实并不大，因为肉山去关注了这个人嘛，然后 Roy 这个人，但是我其实并没有关注这个人。我确实有查了一点点，就是大概瞄了一眼，然后感觉他确实就像那个。应该是 Dora 说的，因为他他确实是有点像中国的那个，嗯，毛泽东，就是他他就是桥水的毛泽东，然后给大家发了一本小红书，然后每个人都要都要都要看，因为他们公司确实是每个人都有这个员工手册，里面是有是有原则，就是这些东西都列在那边的，嗯。有有，我看到网上有人评价，就是说这个是一个非常洗脑式的组织，然后感觉就好像进了一个什么邪教一样那种。嗯，当然 ，anyway， 回到肉山的第一个疑问就是说，贸易贸易是不是意识形态之争？嗯，在我的视角，贸易战是不是意识形态之争？我我我其实觉得，嗯，我觉得肉山讲的就是说，就是两个。利益之争，我觉得是对的，但是我也我认为这个利益之争的,的根本原因是意识形态之争，就是，嗯，因为因为我们先要就是意识形态它到底是什么嘛？它其实就是一个，嗯，指一种观念的集合，就是对一些事物的理解和认知嘛。它它就是包，就是嗯，比如说像中美为什么会会发生贸易战，我我我我觉得，当然肯定表面的原因就是一就是。利益，但是利益为什么会产生冲突？本质的话，还是因为我们两个文化之间有很大的差异，然后包括对民主的理解也是有差异的，然后对，嗯，对对对。对比如说，嗯、呃，人权的看法也是有差异的。其实它涉及到各个方面，比如说人权看法有差异，民主的看法有差异，然后呃，有就是有有一，比如说还有还有关于自由这个看法，其实也是有差异的。呃、我我认为根本原因是因为这些差异而最终导致了表体现是体现在利益利益的差异上面，然后然后发起这个这个战争。当然，其实我觉得贸易战如果换一个领导人的话，未必一定会发生，只是特朗普他。啊，就是未必，我我我应该说未必一定会发生的这么激烈，嗯，所以我觉得可能与领导人也是也是有关系的，因为因为刚好就是他到了特朗普，特朗普是愿意把这个这个矛盾给，就他他自己就是愿意把这个矛盾给激化，他是这样性格的人，嗯，他不会顾太多别的东西，嗯，所所以我觉得就是对于这个领导人是谁，他的性格是什么样，也也也是有一定的嗯。就是有有一定的因素吧，然后关于肉商，第二个疑问就是说瑞说的，就是他我没有看过证券那本书，但是我因为学过。学过金融，然后对这个有一点就是书本上的概念知识。他跟你，我不知道那本书在呃给你怎么举例子的，但一般比如说举个例子，在我们讨论二零零八啊那个那年的金融危机的时候，我们确实是要想把这个事情弄明白分析的时候，确实是在讲最一开始的时候，啊、呃、他是因为有一个人然后想要买房，然后去去去往银行借钱，然后。就是，然后银行呢又把这个这个这个合同，就是这个借款的这个合同呢，又分出去，分出去成立一个 SPV 的机构，然后把这些证券，就是把这个把相当于把这个合同以一个嗯、呃、嗯、呃、变成一个嗯、呃、证券的形式。这个就是其实其实，在学术上面是叫那个资产证券化。我怎么解释呢？就是就是反正就是这个人他要去买房，然后他去为银行借钱，然后银行就是。把钱给他嘛，然后他能得到这个借房合同嘛，然后他就把这个合同呢，就是嗯，再再打包出去，然后变形成一个 SPV， 这 SPV 里面呢，又找信用评级来评级，嗯，评他就是说，有的人能够呃还的比较及时呀，就给你评优级；有的人可能你这个人还款不一定能还上，然后就给你评中级；然后呃最差的就是那种就是完全这个人资历就是很很难能还得上的感觉，然后就给你评差级。然后这些这。这些证券、这些、这些呃债券，然后再发到市场上去，然后由一些投行呀，或者是基金机构呀，然后来来买，然后这些基金机构呢，又把就是其实就是把这个把这个事情再再去给。再去给嗯发行给人人民，就是有点像是转了一个圈就是相当于我我们把就是有点像是这个人他嗯问银行借钱，然后呢银行把这个钱又从这个市场就是其他的那些基金啊或者是信托或者是投行那边把钱拿过来了，把证券发出去了，然后这些基金投行的市场呢又把钱从人民从市从市场上其他的股民手里面或者人民手里面拿到钱，然后又把这个呃债券发给人民了，也就是说中间。嗯，银行呀，还有这些就是投行、什么基金，他们把风险全部都分出去了。就他们自己，他们自己想了这么个好办法，就是把自己给把风险给分出去了。然后这样子就是从嗯，原来这个资产是一个房子嘛，然后然后最后这个这个房子变成了一个证券的形式，都在其他的人的手中。然后这个这个过程叫叫资产证券化。然后这只是一个最基础的。然后因为在嗯。二零零八年金融危机的时候，我们就是这个基础的完了之后，他们后面还有就是，嗯，就是有点一步套一步杠杆套杠杆就是嗯，就是就是他们一些投行、基金的，还有这些信托的公司，他们把这些嗯、呃、证券，然后嗯通过上面的信用机，就是通过那个评级机构走了一遍之后，然后再继续分割的卖出去，这个就是担保。就是这个过程中级的叫担保证券凭证，当然这些都是我学的一些嗯、呃、理论的理论的东西啊，我我其实自己实操没有实操过，但我知道大概这个过程是这个样子，所以如果回答嗯、呃，我没有把这个过程讲完，我还是快点把这个过程讲完，我再回答那个问题，就是这个过程就是相当于他们呃走了一遍就是一。第一步基础的时候不是已经分了分了一遍，分了一啊一遍了嘛，就是把这些嗯合同打包打包完了之后，然后分评级评完级之后分出去，然后现在这些投行从这些投行基金上面他们又分了一遍，就是又打包，然后又分了一遍，再走一遍评级，然后再再去分这个嗯优优良差，然后然后结果到然后到。就是这些优良差的这些基股，这些这些这些打包出去的债券，然后再被基金买的时候呢，这些基金就会就是这些基金或者信托公司就开始想，然后就觉得说，哎，我这个不保险呀、啊，然后他们就找到了保险公司，然后就给保就给他买的这个基金上保险，然后就是说，嗯，我给你保费，如果这个就是最终的那个人能还上的话，就是我这个都没有问题的话，我我就我就可以，嗯。你这个保费就白赚了，但是如果还不上，你保险公司要赔我钱。然后结果呢，就是由由于这个的出现，然后别的别的基金公司或者是信托公司看到说，哎，这个好像也挺能赚钱，然后他们就给前一个就是他们自己手里面没有这种没有这个就是嗯证券，就是没有任何的债券，嗯，但是他们想要为。有债券的这个公司买保险，他就去跟保险公司说：“我手里边没有债券，但是我我替那个有债券的公司买保险。如果他亏了的话，你你他还不就是他他你要赔他钱的话，你也要赔我钱。然后如果他能还上你的话，那你也是白赚保费。就是其实呃，保险公司就是也是买了很多嗯这种这嗯收了很多这种这种东西，嗯。”所以到最后，零八年金融危机的时候，就是看到保险公司它就完全还不上了嘛。因为因为这里是有冲突的，因为就是最后那个基金公司，他替别的公司，他替别的基金公司买买买保险的时候，他是希望别的公司还不上的，因为这样子的话，他就能得到钱了嘛。就是嗯，但是所有的这些，就些就是这一套一套加一套的加起来之后，是杠杆，就是这个杠杆效应在不停的增加。就从最开始的那个资产，那个房子可能只有一百万，可能那个人只贷了一百万。但到最后，通过整个的市场这样走一遍，嗯，杠杆效应之后，它可能就变成一百万或者是一千万的一个东西了。所以，嗯，我虽然没有看过那本书，但是我觉得，嗯。就是那个那个 Ray， 他他在讲一个人的债，一个人在贷款的时候，然后来讲到整个市场上的话，他其实是是是有是有普遍性的。他只是他讲一个人来贷款，只是来给你举个例子。所以就是回答，嗯，文山的问题的话，就是嗯，我我我认为他是有普遍性的，就是在小的，就是在一个人贷款是会出现这样的问题，然后多个人的话就更会出现这样的问题，因为他的杠杆杠杆效应，他是把这些给不断的放大的，而。且。而且是乘好多好多倍的来放大，所以就是它的后面的风险就是会很大的，嗯，然后第，嗯、呃，抽 y 的那个问题是关于桥水的原则和 n i f i x 的原则的差别，就是其实其实我反而会觉得，呃 n i f i x 难道用的不就是不就是嗯、呃、桥水里面那个原则吗？就是它没有规定给员工们，嗯、呃，你到底给他就是。嗯，因为原则跟 rule 是不一样的，就 principle 跟 rule 不一样。我觉得你说的那种，比如说给。给员工设置说你们出去要请带客人吃饭，不能够超过二百块钱，那他们可能就会死命的以贴近二百块这个东西来弄。其实这个是 rule， 这个是一个命令，就是一个一个一个一一个一个,一个死的死的规则在这儿。但其实 principle 恰恰是呃 Nifix 呃所说的，就是说你们要考虑以公司利益最大化来来来作为来作为原则来考虑。所以嗯，所以在我的视角里面，可能觉得这个嗯并没有冲突。那那主要就是这几个疑问了。第一个是 Annie 的说那个结果后面的结果能不能看到呀？第二，然后他的第二个疑问是关于公平决策这个，嗯，可能有点悖论的这个问题，大家是怎么理解的？然后肉山的那个第一个疑问是，嗯，贸易战是不是意识形态之争？然后他的第二个问题是，嗯， Ray 的那个所讲的就是个人证券的放大，就是是是具有。普遍性嘛，然后 Troy 的有一个疑问就是关于嗯 ，Nifix 和和桥水的那个原则，他他觉得好像是不是不不是一样的，那看大家有什么看法。所以我，我我我就分享完了，我就想听听大家对这几个问题的讨论，然后你就你们就随便说吧
1: 。哎 ，Penny， 我想问一下，你说的那个书那本书是什么书啊？就是讲买房到。最后杠杆的那个
0: 啊，我我说的那本书不是我说的，是是是文山提肉山提到的那本书，叫叫什么叫什么书名来着？好像是什么啊？嗯 uh, 我那个
1: 我应该是有点跑题了，我只是呃在评论那个我对《Principles》这本书的读后感的时候，提到了我对他的作者 Ridley 本身的一些呃疑惑吧，然后。其中之一就是我之前看的，我其实也没有看那本书了。他是有一本书叫《Big Debt Cycle》呃，啊，中文我不知道翻译成什么，大概就是讲那个债务债务危机啊。对，好像中文翻译成债务危机。然后那那那本书我有看过一他的一个三十分钟的总结，是在那个 YouTube 上，是通过讲呃经济是怎么运行的来推论出为什么。经济危机是一定会出现的，以及为什么是周期性的，以及它的周期大概是怎么样的一个呃时间，就是时间上大概是怎怎样的一个周期？
0: 嗯
1: ，
0: 哎，大家对刚才那几个疑问都没有看法吗？
1: <笑>我那个其实我那两个问题有点跑题了，就跟跟 principles 有点不太相关
0: 。哦，没事。因为这个人其实他应该是一个挺有意思的人的，嗯，我感觉我看他的书，对我看他的书，我觉得他应该是一个，他是一个挺有意思，至少他思想是非常开放的，感觉是一个很有意思的人。那我只是没有去了解他这个人。哎呀，感觉大家就嗯，没有什么，没有什么对那几个疑问好像没有什么要讨论，没有想要发言的，那我们就那,那,那我
1: 那我回应一下刚刚你对我。那个问题的回应吧，虽然还是我觉得有点跳题，啊、好好好好就所以你还是认为中美的贸易战的根本原因是意识形态嘛？那假设中国是一个，呃，就像于相当于啊、呃、西方这样的民主自由的国家，你觉得这个贸易战就不会产生吗？因为我是觉得它实际上是一种一个国家要从，嗯、呃，现在中国是所谓世界第二嘛，然后世界第一是美国，然后美国因为有世界第一这个地位。以及它的军事实力，所以它其实是在全世界占有很大的利益的。比如说，它可以通过印美钞来，就是把自己的经济危机转嫁给其他国家。这些是作为二号国家所没有的一些优势吧。嗯。嗯所以我很多时候是会觉得，这并不是因为我国一个什么样的政治制度，或者是一有一个什么样的文化，而是因为这样两个大国，它天然的就会产生一些冲突。因为美国在中国周边也有很多势力范围，有所谓的什么第一岛链之类的
0: ，像日本
1: 啦那些国家，都有一点钳制中，还有俄罗斯的这种意思。所以，我个人的理解，它这种贸易战后面的根本原因是这样一个上升的第二大国和目前现有的老大的这样一个冲突。就像当年德国起来，它会跟英国有冲突，而不是说，我个人觉得它其实背后。其实是什么意识意识形态，并不是特别的相关，嗯
0: ，这是我
1: 、嗯、我的一些想法
0: 。我觉得你说的也是对的，因为我想了一下博弈论里面的话，那第一可能要打老要打老二的，就是。第一，他是有危机感，他必须要把老二要打下去的。嗯，我觉得从这个角度来讲，就是从博弈论上面来讲的话，好像确实是跟意识形态也没有什么关系。嗯，但是只不过是讨论，就是上升到贸易，就是，嗯，对我觉得可能你说的也对，因为我刚刚想的是，我刚刚想的是，嗯、呃。冲突有很多种方式嘛？为什么？为什么就是我们现在一定是以一个？你为什么他就是中美之间一定是一个贸易战的形式呢？我想了一下，感觉我这个问题就是很傻，因为现在现在打仗什么的，就是两个都是有核武器的国家，好像也是非常不现实的。就是唯一一个能打的，也就是贸易战。可能当然以后还会有信息战，还会有什么的？嗯，对。可能我觉得你从你那个角度来看也也是对的，是可能有点是我我我觉得我觉得可能本身在意识形态上的根本上面是有差异，所以我就更会有觉得说这个意识形态可能是会有有是会一个是会是一个根本原因吧，因为我会觉得可能哎他怎么没有跟别人打。但是想了一下，因为别人也没做到老二这个位置，别人做到老二这个位置，他可能也是要打，比如说之前老之前的日本和之前的苏联，嗯，只不过可能用的手段是不一样的，对，所以我觉得可能，嗯，你说的是对的，
5: 嗯
2: 。我还有一点补充，对那个肉山的问题，我觉得是还有一个一方面的原因，是因为因为我们跟美国的意识形态不一样，所以造成了。我们俩之间的金融体系其实是中国的金融体系是相对独立，嗯，独立于外界的。所以美国对美国来说，还有一方面是中国的政治也是相对来说比较难操纵，对于美国来说，所以他很难通过就是政治和金融这个手段来对中国进行一种影响吧？我觉得是这样
1: 。所以这种。采用了这样一种的、嗯、贸易战、嗯，因为
2: 对其他国家来说，它很容易就是用这两个手段来
1: 进行一些操作。嗯、我我理解，我我我是说，啊、呃，我明白你的意思。你是说，之所以是以贸易战这种形态出现，是跟意识、嗯、就是制度有关？对。但我我记得那篇文章说，就是这种冲突的根本原因是意识形态，就是他说美国是一种自顶向上的，其实就是所谓民主制度嘛；中国是一种自顶向下的这样一种政治制度，所以。会产生这种冲突，他大概不是在讲为什么会采用一种以贸易战为形式的冲突，但我能理解你的意思，你就是说，因为他没有办法以像当年对日本之类的那那种手段来对中国进行影响，因为中国的控制力很强，中国政府的控制力很强，所以最终就变成了这样一种通过，嗯、呃。什么动不动要脱钩了、啊、这种手段来威胁？对，<种>因
2: 为因为因为贸易战对他来说本身也是有一定有风险有，有风
0: 险的，对，对也对，嗯，嗯，听明白？好的，那我们还还有还有大家想想讨论吗？不然我然后没有的话，我们就开启我们第三个问题了。<笑>就是作者说他在桥创建桥水中经历过好几次金融危机，然后我们其实我我我我现在我们现在其实金融危机应该没有过吧，就是因为因为因为这个新冠所带来的这个金融危机，嗯、呃，我认为现在还没有过，啊，然后嗯，大家觉得跟历史上的？就是几次的金融危机相似嘛，然后我我是想说一下，其实我当时问这个我疑问的时候，我还特别去查了一下，因为我也是确实在我的印象深刻里面中，就是说零八年的那个全球金融危机嘛，然后想说，哎，以前还有什么金融危机？我怎么感觉，嗯，我听到的不是很多呀，就是就是就是感觉能跟零八年齐名的，我就听到的不是特别多，就在之前的时候。嗯
1: 、呃，还有什么当年？中国有一段时间下岗那段时间是所谓中国经济软着陆，好像当年也是有一个，呃，什么什么经济危机，然后波及到中国的
0: 。嗯，那个我知道，那个是亚九七年的亚洲，<所> 9 7年的啊，嗯、金融
1: 风暴还是什么？金
0: 融风暴，对亚亚太地区的金融风暴。嗯，我还以为，但是我当时还以为那个我们那个下岗就是完全是因为我们在从嗯，我们就是从计划经济在转变市场经济的过程当中所。嗯、啊，一定会遇到的问题呢？就我，我以前是，我就是你，你在你没说这个之前，我还以为我们之所以会遇到那种就是那个下岗潮什么的，我以为是在从计划经济转变到经济经经济中，市场经济所面临的就是不得不面临的一个过程呢
1: 。我的理解是，他当然也有那方面的考量，但可能当年以一种烈度那么大的形式做这件事情，跟经济是。我我理解中是有一点关系的，有因为如果经济还比较好的话，可能会以一种比较缓和的方式慢慢做，而不是就是突然一下子来个那么影响力那么大的事情。嗯，因为我我我是北方人嘛，所以下岗那个事情当年就就是波及的影响还蛮蛮深远的。嗯
0: ，我想了一下，我好像小的时候也经历了，我爸妈那个时候是停薪留职。因为他们他们当时是在，因为我爸妈是做矿产类的行业的，然后他们在创矿产行业，就是从现在的角度，现在可能称，因为当时他们就应该算是，嗯、呃，国企吧，因为当时矿什么的，嗯，嗯，就是地质队那种，应该应该都是，就现在好像成为事事业编的这种，所以他们当时也是，即使没有下岗，但是也是停薪留职的这种这种状态。你那么说好像也对。有点忘记自己小的时候经历过啥了，所以，哎呀，我就我其实这个问题，因为因为因为伊、e、娃刚好是做做这方面的嘛，是这个行业的，你你感觉我们经历的这次经历的金融危机和历史上的，就是。嗯，就是你的感觉是什么？因为我我个人是会觉得跟历史上的还是相似的，嗯<笑>，就是我觉得原因都是一样的，就是人性的软弱，<笑>原因都是根本原因都是都是相同的。但是我我又我又感觉到有一些应该是有就是引发的引发的这些导火索又都是不同的。嗯，对，那你你觉得你有什么看法？嗯
4: 嗯，这块其实我我我最近也一直和身边的小伙伴在讨论，就是从大规模的金融危机上面来看的话，肯定和零八年的范围上面来说是最类似的。然后呢，也都是因为就是某一个事情引起的多米诺骨牌。但是呢，就是从经济基本面上面来说，其实是不一样的。就是原因是就是零八年当时金融危机到后面的很大一个原因，而且很长时间以来没有。办法去恢复是当时有一个就是流动性就就已经完全枯竭了，你去银行贷款贷不到，因为就是这已经造成了一个巨大的大规模整个就是经济社会的的的的一个萎缩。但是呢，今年的这个所谓的金融危机，就当然每个国家的状况不一样，但是其实今年就是从我们现在所所处的澳洲，然后或者是所那个就是中国的这个经济上面来看的话，其实是不差的。然后我感觉就是，如果今年说是一个大的金融危机的话，它的导火索应该就是新冠对于呃旅游这个行业的一个打击，然后所造成的一个导火索。因为就是旅游在全球上面来看的话，应该是最大的一个就业体系。嗯、呃，如果我没有记错的话，就是旅游行业占到全球就业的应该是可以达到 20% 到 25%。那就是这些公倒闭了怎么办？然后这一些人下岗了以后怎么办？那就是嗯、呃，这已经造成了这么大的影响，那它对于接下来的消费会有多大的影响？然后我感觉就是类似的就是一个大范围的导火索，其实这个东西是在的，是类似的，但是不同的地方在于，其实，呃今年和08年最大的区别就是金融危机这件事情，大家已经说了很久了，就是无论是从投资界还是从，呃，就是从从政府的这个层面，就是其实我们从17年、一八年的时候就已经开始在去缺杠杆的这一件。事情，然后所以如果从今年的这个宏观上面来看的话，就尤其是，呃，就是澳，就就从澳洲这边来看的话，其实今，就是从封城以来到现，在，然后和去年的同期相比，呃，应该 household 的这个存款就是存款率是上升的，然后这这这一方面其实也和08年有一个巨大的区别，就是今年的经济基本面并没有想象中那么差。然后还是从澳洲这边来说的话，就是，呃，新冠疫情对于呃旅游行业到底打击有多大？就是如果再从再宏观一点的那个角度上面来看，就是从国家的这个进出贸易账上,上面来看，虽然就是澳洲之前，嗯，就是非常靠中国的这个呃旅游或者是其他国家到这边的旅游，但是从支出的这个角度上面来说的话，澳大利亚人也是很喜欢出去旅游的。就是去新西兰去什么地方？如果这两个一抵消的话，其实对于整个经济体而言打击并没有那么大，所以这个也是是后面反映到，呃，就是从股市或者是从其他，就是现现在房市其实也是一样，那个价格一直都在回升，其实也是反映了一个经济基本面，就是并没有像想象中那么差。然后第三点的话就是说，因为。嗯，在过去的这几年当中，政府都是在处于一个缺杠杆的状况，就是从过去几年澳洲的这个预算案上面也一直在提到，就是贸易盈余，我们什么时候才能达到，就是嗯不会继续去负债的这一个阶段？只不过今年是把这个议题推迟了，因为今年不可能再去讨论，就是呃。是盈余或者是亏损的这个状态。今年肯定最大的讨论就是怎么保住国内的就业，然后怎么保住国内的消费。那如果就是从每个国家的杠杆率上面来看的话，澳洲的杠杆率是很低的。就是从国债的角度上面，我记得，呃，普遍的其他发达国家像。美国就不说了，就是说像英国呀、啊、这一些，应该是到应该是占到那个国家 GDP 的百分之呃六十到百分之八十，但是呢，澳洲的这个比例应该只是在百分之三十到百分之四十的区间，就是还有很大的呃 buffer 可以去利用，所以就是说，如果今年说是一个巨大的金融危机，我觉得是有准备的，就是从。从一个国家的基本面上面来说，但是就是像像 Penny 前,前面提到，就是我们从经济危机里面走出来了嘛，其实也没有。而且我觉得就是接下来几年可能会更加困难，就是因为现在每一个国家都在以前，美美国印钱今年这是就是史无前例的一次，澳洲也是类似。那就是当所有国家都开始大水漫灌了以后。嗯、呃，那这个怎么去收？这个其实就和零八年的状况又会比较类似了，就是到时候所有的资产价格都会，嗯、呃，向上。那现在的话就是怎么，就就是到到那个状态下，然后怎么样去踩刹车，然后怎么样再把这个大水漫灌的钱再引回到实体经济里面去？这这个应该是未来几年有可能还会再出现的一次金融危机。<笑>
0: 对，感谢分享。那那其实，因为我刚才听到你说，就比如说，因为嗯，新冠其实主要是嗯，就是导火索，你觉是对旅游业行业的打击，对吧？然后我们前一阵子的时候，就是。那个就是因为因为他们搞那个嗯、呃、期货期权这方面的事情，然后在在那个就是那个石油变成负价格，它到底是它的原因是什么？它为什么会变成一个负价格？其实我到现在我我不是特别明白这个导火索，就是我知道它的中间的这个这个这个关系，就是我知道它的那个怎么说，就是这个机械运作是什么样，但我不知道为什么石油就开始负值了呢？嗯
4: ，
0: 我觉得就是。呃，咱们就把
4: 就是所有的金融产品撇开，就是不不不去讨论就是多空头的这件事情，这就是有多空头的存在，肯定会让石油价格嗯、呃、有更大的波动。嗯嗯，这个咱们就放到一边。但是从生产的角度上面来说的话，其实石油在过去这几年当中，呃，我前就是包括是石油，包括是天然气，其实，在过去几年当中，一直那个库存都是处于缓慢上升的这样的一个过程。嗯、然后呢，石油在运输的过程当中其实是很贵的，就比如说它现在那个生产出来的石油，啊、然后是是是。是是就就算是我送给你，送给你，但是从比如说从俄罗斯把它运到其他地方去的话，这一段路程可能还需要去呃产生四十美元到五十美元的费用。那在这里面的话，就有一个折中，那就是呃对于厂商来说，我不愿意去亏这么多，我可以免费甚至是非常便宜的价格送给你，但是你要从我的港口里面拉走，这个就完全是嗯、呃、取决于嗯存储的过程当中会产生价格，然后在运输的过程中会产生价格。
0: 而而新冠造成了，就是实体交割基本上变成了不可能，所以他的他，所以他的那个对,<的>对价格就扶上去了，因为他的运输成本交割是
4: 一方面，就是交割是一方面，然后其实更大的原因就是因为大家都在封城。其实，在三月份的时候，应该是全球有百分之八九十的地方都开始了不同程度的封城，那就是最大的这个。原油消耗的行业，飞机不能飞了，然后呢，大家也都在家不能去开车，那就是从那个原油的消耗端上面来说的话，就是这边也一直在积压，所以就是产出其实还是在缓慢上升，嗯、因为那个油田你不可能说一停，然后大家马上就停了，他它,它还有就是他自己里面的运运作的一套逻辑，然后呢，在
0: 消费端是完全
4: 停止，那那这个当中就会有一个变，嗯。
0: 好的，谢谢
3: 。其实、嗯、我觉得，我我嗯，你说你说，我说我说我说，我有一个个一个疑问，就是说想问问那个伊娃，就是说你刚刚也有说到说接下来几年，呃呃，现在已经大量印钱了，如果如何把这个大水满贯的这个水给引回来，那那你是有什么猜想吗？就是各国政府他们会会做出怎么样的回应？
4: 说实话，我觉得我我我没有一个猜想，因为我觉得就是现在这个状况下，就是疫情还会持续多久，然后在每个国家会以什么样的形式去存在，其实现在都没有定论。就是无论是从国家的角度，还是从就是每个公司的角度，甚至今年如果就是去看财报季的话，百分之九十的公司应该是不会去提我对于明年的这个业绩要求是什么。我觉得现在呢，还是就是处于。嗯、呃，就是前面我们说到，就是桥水的那个决策圈，然后现在的现实是什么？未来是是，么？当中肯定会进行一系一一,一系列的调整，现在真的很难说。
0: 嗯嗯，嗯你还有大家有什么想讨论的吗？哎，其实我之前有听了一个。就是一个投一个啊、哎，它是一个公开课，它当然它主要的目的是因，是是是它是嗯嗯 ，anyway 背景故事就不说了，我就嗯不讲了，因为突然发现不知道怎么讲。就是我之前听了一个一个小的一个呃关于金融的课程，然后它主要是在分析就是嗯这个现在就是嗯新冠新冠新冠的时候，然后我们作为投资人应该。应该怎么样做一些，嗯，做一些投资决策的。然后，因为他只是他是一个公开课嘛，他为了吸引你去听更多的课，嗯、所以他讲的大概的东西，他其实有点在讲基础理论知识，然后告诉你大概是什么样子。但是我从那个教授的，就是他在分析的时候，他会说，其实，嗯。就是我们，我我我们就是我们现在一直都是一个通货膨胀的情况，就是其实通货紧缩是不好的，就是在他的视角来，反他认为，就他家逻辑里面，他觉得对于整个嗯经济来说，就是紧缩这个政策是不好的。然后其实，而且我们其实确实也是一直在不停的就是通过呃量化、量化、量化的那个宽松。宽松货币政策就是还有就是一个，嗯，就是就是相当于就是我们有点政府在控制的，然后来做这个，嗯，通货膨胀的一个东西来刺激经济。然后他当时有分析澳洲的时候，我有点忘记，因为我现在在想找他那个当时讲的 PPT。但是我我的我理解的原则就是，我理解的他想讲的那个逻辑是，嗯，澳洲政府并没有想要印很多的钱，就其实他。走完一圈之后，他并不需要印很多的钱，就可以达到这个就是量化的，嗯，就是 quantity easy 的这个这个目的，嗯，然后有点找不到这个这个 P P T 是哪儿，嗯、等我等我回来结束了之后，我找出来发到群里面，然后大家可以看一下。好的、嗯，嗯，所以我们是讨论完了吗？我们是，我们是听艾娃跟我们讲了一下第三条，<笑>第三条，然后我们就讨论完了。<笑>
1: 受益匪浅，多谢多谢
0: 。<笑>大家有什
3: 么疑问吗？<笑>我有一个疑问，但是这是一个比较跑题的疑问，<没>就是就是就是我感觉就刚刚一吧，也就在说说哦，其实基本面不差，大家都在买房、买资产、买股票，然后我就在最近也在关，应该应该大家都有关注，就是 GameStop 这个事情嘛，然后还。有、嗯嗯。嗯、买什么比特币啊什么的，我就突然就觉得说，大家是疯了吗？<笑>怎么突然之间就觉得很多？我我我觉得从新冠给我一个认识是，以前教科书上教的有一些东西突然间被颠覆了，大家突然间都在感觉好像是现在都不要钱，我我只要买一个什么东西作为一个载体，然后 hopefully 它能突然间给我。嗯几倍出来，我感觉现在的这种心态特别多，就
4: 不知道大家怎么想的。嗯、我其实可以大概评论一下这个东西，因为就是因为比特币，其实我自己买挺早的。<笑>我我我是读大学那阵就是零零零八年，哎，我应该是一一年买买买的第一个比特币，然后后面就是也也有做过一些交易，当然也有赔的特别惨的时候。呃、我我觉得就是。他，我觉得最近这些事件并没有百分之百的去偏离教科书上面去讲的很多东西，因为就是对于资产的估值上面来说，其实有两个，一个是基本面，然后还有一个就是它的流动性，就是当一个。嗯，当当一个就是交可以交易的一个物品，它收到的关注度越多，它的流动性越高，以后市场就会给它赋予一定的估值。然后比特币这个东西，因为前面大家一直都在说它的那个供给量是很也也不算是很低的，它的那个供给量其实是嗯增长的会非常的慢的。对，嗯、然后就是现在当大家都开始去关注这个资产，尤其是像嗯它的那个价格，其实从我记得应该是。呃，一八、uh, 年左右的时候，我记得是八千美金，然后现在的话就是差不多一个比特币可以买一辆特斯拉。就是在涨的这个过程当中，肯定给他的关注会越来越多，然后就是造成的流动性效益也会越来越大，然后再加上就是像伊隆马斯克这样的人一去喊喊话的话，那这个肯定就会造成就是很多人无脑的就进去了。我觉得它其实是反映了就是流动性溢价的那一块然后关于 GameStop 那一边的话，我觉得这个完全，我觉得这里面有百分之八十的都是炒作，因为很多人就是说是，就是对我,对我很多人都说这是散户对于机构的胜利，但是那个散户真的就是散户吗？我觉得不是。嗯，有道理，我也觉得有道理。
3: <笑><笑>所以，所以比特币是未来的趋势嘛？因为感觉都是很多新鲜事物，都是经历了一开始大家。不认同，到最后大家突然广泛认同，嗯、所以你认为就是像比特币这种就是未来吗
4: ？我觉得就是反正不说价格，但是我觉得比特币只要它的那个公认的程度够高，那我觉得它有可能会作为未来的一个定价方式，或者作为就如果不是定价方式，它会变成另外一个大宗商品。嗯、呃，但是就是我我想说。比特币其实第一次涨的时候，应该就是一七年到一八年的那一段时间。就是它当然有一些比较独特的性质，就是比特币是匿名的。然后呢，当时就是当时很多就是比如说中国有那个外汇的限制，然后很多人就是通过比特币把这个钱换出来，然后他在里面是充当了一个。就是交易的一个中介的一个东西，就是如果很多人去认它的话，它一定会成为一个，就是未来大家都公认的一个商品。但是至于这个商品能否成为货币，我觉得可能还需要一段时间，因为很多国家其实还是在封杀的。嗯，对，因为税务办就是税务方面，你没有办法去追，那这个就是在黑市里面的去流动，然后甚至是大家对于，嗯、呃，就是违法的，然后甚至是呃一些就是。就是恐怖势力的这些去追踪的话，其实是没有办法去通过一般的手段去去对他们进行追踪。那这个肯定是会限制比特币发展的呃一个东西。嗯，我
3: 突然间突然间有一个突发奇想，嗯、那其实所有任何的资产，呃 ，asset class， 其实卖的是一个期望值，是一个信仰。对啊
4: ，对啊，<笑>你说对了。
3: 一个从无到有，从一个一个从被怀疑到一个被信任的一个过程。嗯
0: ，而且其实我觉得，就是嗯，比特币它毕竟是一种方式，就是它的核心技术其实是一个算法。就是我觉得这个人，就是因为比特币是由一个秘密啊，不知道是什么人，他他、嗯、创造出来的，那就会有。就这个算法，它可以，然后别人就还可以，因为这个它的，我我我我想表达的什么，就是它的核心是一个基于去中心化的一个，嗯，以区块链作为底层技术的一个加密的货币，那它可以做这个，我觉得别的人也可以做，只不过别人做了之后可以叫一个别的什么币，当然我们现在也可以看到还有什么以特币，还有干嘛的，所以我不认为。嗯，比特币就是它具有一个绝对的特殊性，就只有是只是这个算法具有一个绝对的特殊性。我相信这个算法以后可能会成为，嗯，就是我们使用钱啊或者干嘛的一个一个，有可能会成为我们最后的一个一个趋势。但是我并不认为比特币有什么特殊性，就嗯，还有别的比，嗯、就是跟它只要本质是一样的，它可以叫任何一个别的东西。对，这个就跟大家
1: 比较信哪个了呗。就是比特币之所以有优势，是因为它是在加密货币里最大的一个，等于是龙头老大嘛。嗯，没错所以虽然你也可以 fork 它的代码，然后自己搞一个 PennyB， 但是因为没有那么多人的去、嗯，没
0: 有什么人相信我，我的信用值还不够高
1: 。你说的是没问题的，就是它在技术上并不是一个有啊、呃、有垄断性质的一个东西。
0: 嗯，对对对，其实确实是，就是钱这个东西，就是金钱这个东西本身就是我们自己造成的一种，就是基于基于基于这个信用来的，就金钱其实就是一个基于信用而产生的这么一个叫什么东西、啊，我也不知道应该用什么词来定义它，但我也觉得关键
1: 。我记得我们之前我们第一次读书会那个。是不是也有讲那个那个人类？对对对对对，<说>那个他说他说人类社会很多的东西其实都是一种概念，是一种呃共通过共识而达成的东西，他并不是说他实际有什么实际的使用价值或者怎么样。对对对，
4: 没错。嗯,嗯我觉得“共识”这个词用的特别好
0: 。嗯，就是共识。是的。哎呀，感觉我们讨论的很和谐，然后。也很也很 o r g a n i
1: z e 我先、呃、先停止录个音，感觉应该结束了。